0: Unident. Μια λευκατική σειρά με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση. Περιέχουν ασφαλεί λευκαντικού παράγοντε οι οποίοι επαναφέρουν και διατηρούν το φυσικό λευκό χρώμα των δοντιών, χαρίζοντα ένα υπέροχο χαμόγελο. Από την ίντερνετ.
1: Για την καλή μας υγεία, την ευεξία μας, τη διατροφή μας, νομίζουμε περισσότεροι ότι τα ξέρουμε όλα. Θα πιω κόκκινο κρασί κάνει καλό στην καρδιά. Θα κάτσω στον ήλιο μετά τις 3 το μεσημέρι και έτσι δεν θα κινδυνεύσει το δέρμα μου. Δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία πριν τα 45. Ακμοί εμφανίζουν μόνο οι έφηβοι. Τι ισχύει όμω πραγματικά? Το Top Health Podcast από την Ιντερμετ και τη Unifarma βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Οι ειδικοί επιστήμονες μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε τους μύθους από τις αλήθειες για βασικά θέματα υγείας που μας αφορούν όλους. Χαίρετε! Ένα λαμπερό χαμόγελο αυξάνει την αυτοπεποίθησή μας, μας κάνει πιο ελκυστικού και σίγουρα φτιάχνει τη διάθεσή μας. Δείχνει όμως και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ότι προσέχουμε τη στοματική μας υγιεινή. Και αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να βλάψει και γενικότερα την υγεία μας. Στο σημερινό μας podcast θα μάθουμε λοιπόν γιατί, αλλά και πώς πρέπει να φροντίζουμε την υγεία του στόματός μας από μικρά παιδιά και για όλη μας τη ζωή. Μαζί μας είναι η κυρία Μελίνα Μωραϊτη, ειδική ορθοδοντικός οδοντίατρος. Καλώς ήλθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σα βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση εγώ. Ο νούμερο ένα σύμμαχος, το βούρτσισμα. Από το πρώτο δόντι?
2: Ναι, από το πρώτο κιόλας δόντι. Ουσιαστικά όταν ξεκινάμε και έχουμε τα βρεφικά πρώτα δοντάκια, θα πρέπει ή με μια γάζα εμποτισμένη σε νερό ή ακόμα και με το δάχτυλο να καθαρίζουμε την επιφάνεια γιατί μαζεύονται μικρόβια των δοντιών και να εντάσσουμε το πρόγραμμα της στοματικής υγιεινής από την πρώτη κιόλας ηλικία στα παιδάκια μας. Το βούρτισμα όμως φτάνει. Το βούρτισμα δεν φτάνει. Σίγουρα χρειάζονται και εξτρά περιποιήσεις των δοντιών. Όπως ξέρουμε όλο το νήμα είναι απαραίτητο. Αν δεν γίνεται κάθε μέρα μια φορά Καλό είναι να γίνεται κάθε δύο ή κάθε τρει ημέρες Και εννοείται οπωσδήποτε ότι είναι και τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο. Όσο καλά έχω, αν έχουμε ακόμα και μια άριστη στοματική υγιεινή, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μας ξεφύγουν. Υπάρχουν σημεία που μπορεί να μην μπορούμε να καθαρίσουμε τόσο καλά ούτε με το νήμα, ούτε με την οδοντόβουλτσά μα. Οπότε, μία φορά. Το εξάμεινο θα έλεγα εγώ, αν όχι το χρόνο στον οδοντίατρο, μα σώζει προκειμένου να έχουμε μια άριστη στοματική υγιεινή.
1: Τα παιδιά από ποια ηλικία πρέπει να τα πάμε πρώτη φορά στον οδοντίατρο.
2: Καλό είναι να ξεκινάμε από την ηλικία των τριών να... Δούμε για πρώτη φορά το παιδάκι να δούμε τα δόντια για να αρχίσει να εξοικειώνεται με το περιβάλλον του οδοντιατρίου Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει κάποια παρέμβαση σε αυτό το ραντεβού. Όσο να δοθούν οι πρώτε οδηγίε τοματική υγιεινής τόσο και στου γονεί που βοηθάνε σε αυτέ τι ηλικίε εννοείται τα παιδιά, όσο και στο ίδιο το παιδί. Μπορούμε να τα μοιήσουμε σιγά σιγά με παραμύθια, η δόνατε ιδιόνα του βγαίνει. Τριβίζει, υπάρχουν πάρα πολλά προκειμένου να καταλάβουν τη σημασία. Του να έχουμε μια άριστη στοματική υγιεινή, πώ γίνονται οι τεριδόνε, πώ χαλάνε τα δόντια μα, πώ πρέπει να αποφεύγουμε κάποιε τροφέ και να μην είμαστε πάρα πολύ φανατικοί των γλυκών, προκειμένου να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη υγεία και στο μέλλον των δοντιών μα και του στόματο μα. Και είναι νομίζω
1: πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι οι γονεί στα πρώτα χρόνια πρέπει πραγματικά να βοηθούν τα παιδιά. Δεν δίνουμε απλώ μια παιδική οδοντόβουτσα και τα αφήνουμε και του λέμε. Πηγαίνει, πηγαίνει τα όχι,
2: όχι, μέχρι την ηλικία μπορώ να πω των 6 ετών ο γονιός πρέπει να βοηθάει και να είναι παρόν και να ελέγχει. Σιγά σιγά εννοείται θα πρέπει να αφήνει κάθε φορά αυτή τη διαδικασία στο παιδί, αλλά μέχρι την ηλικία των 6 φρόνιμο είναι να είναι δίπλα, να βουρτσίζουν μαζί, να το βοηθάει, να του δείχνει ποια είναι η σωστή τεχνική και να το καθοδηγεί. Σε μικρότερε ηλικίε εννοείται το κάνει ο ίδιο, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να δίνει την υπευθυνότητα στο παιδί και από ένα σημείο και μετά να είναι καθαρά δική του ευθύνη, πάντα με τον έλεγχο ότι γίνεται, με τη σωστή συχνότητα και με το σωστό αποτέλεσμα. Νήμα από πότε ξεκινάμε. Νήμα καλό είναι να ξεκινήσουμε από τότε που ξεκινάμε να έχουμε τι πρώτε επαφέ τα δόντια. Έχει δηλαδή αρχίσει να βγαίνουν τα παιδικά, Οπότε θα έλεγα μετά τα πέντε που. Δεν έχουμε αρκετά κενά μέσα στο στόμα, καλό είναι ο γονιό αρχικά να δείχνει και να περνάει όλες τις επιφάνειες που καλύπτει το νήμα Ουσιαστικά τι κάνει το νήμα, ανάμεσα στα δύο δόντια που μαζεύονται τροφές, υπολείμματα τροφών, μικρόβια Και οι οδοντόβουρτσά μας, οι τρίχες της δεν μπορούν να φτάσουν για να καθαρίσουν καλά Έχουμε το νήμα προκειμένου να καθαρίσουμε και σε εκείνα τα σημεία. Μια και αναφερθήκατε τώρα στην οδοντόβουτσα, είναι καλύτερα να έχουμε ηλεκτρική οδοντόβουτσα ή την απλή. Όταν με ρωτάνε και οι ασθενείς αυτή την ερώτηση, του αντιτείνω την ερώτηση, θα κάνω το ίδιο και σε εσά. Καθαρίζεται καλύτερα στο σπίτι, με μια κανονική ή με μια ηλεκτρική σκούπα. Με μια ηλεκτρική σκούπα. Ωραία. Η διαδικασία είναι καθαρά υποκειμενική. Εγώ δηλαδή βολεύομαι καλύτερα με την κανονική, την οδονταόβουτσα. Σημασία δεν έχει τόσο το εργαλείο mm-hmm. όσο ο μηχανισμός. Δηλαδή ότι θα κάνουμε την σωστή τεχνική με τη σωστή συχνότητα τις φορές δηλαδή, που πρέπει. Και είναι διαφορετική η τεχνική στην ηλεκτρική ναι. από την απλή. Ουσιαστικά η ηλεκτρική μας κερδίζει μερικέ κινήσει, Επειδή κινείται μόνη της παλινδρομικά και κυκλικά... Ενώ με την απλή οδοντόβρτσα θα πρέπει να κάνουμε εμείς αυτή την κίνηση η ηλεκτρική μας γλιτώνει αυτό Αλλά η αλήθεια είναι ότι η απάντηση στην ερώτηση είναι ό,τι βολεύει καλύτερα τον καθένα να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούω να χρησιμοποιούν και τα παιδιά και οι ενήλικες και να βολεύονται καλύτερα με την ηλεκτρική Οπότε ό,τι έχει καλύτερο αποτέλεσμα για τον καθένα αρκεί να γίνεται με τη σωστή τεχνική που αυτό θα σας το δείξει ένας οδοντίατρος. Υπάρχουν και πολλά βίντεο σήμερα στο ίντερνετ που δείχνουν ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνονται. Και με τη σωστή συχνότητα. Η κακοσμία που μπορεί να οφείλεται. Η κακοσμία θα πρέπει να την διαχωρίσουμε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχει φυσιολογική κακοσμία που μπορεί να έχουμε επειδή δεν έχουμε βουρτσίσει πρόσφατα ή επειδή μόλις έχουμε ξυπνήσει που επίσης το βράδυ όταν κοιμόμαστε μειώνεται η επειδη μόλι του σάλιου που είναι ένα μέσο αυτοκαθαρισμού της στοματικής κοιλότητας. Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια ήπια κακοσμία του στόματός μας και μετά στην παθολογική που εκεί θα πρέπει να διαρευνήσουμε ποια είναι τα η είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που να το επηρεάζουν από πλημελή στοματική υγιεινή το πρώτο. Να μπορεί να είναι ένα χαλασμένο δόντια ας ναι, πούμε. χαλασμένα δόντια τα οποία στις κυλότητες που δημιουργείται η να, να φωλιάζουν μικρόβια που προκαλούν αυτή την κακοσμία. Η περιοδική νόσω επίση, γνωρίζουμε ότι σε μεγαλύτερε ηλικίε εμφανίζεται και οφείλεται είναι το έτιο ε, για κάποιε μορφέ κακοσμία. Οπότε καλό θα ήταν να διερευνήσουμε τα αίτια Εάν είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό Και απλά μπορούμε με καλύτερη στωματική υγιεινή να το αντιμετωπίσουμε αν είναι κάτι παθολογικό που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ο δοντίατρος Ή μετά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι κάποιο γαστροντρολογικό θέμα Οπότε να παραπέμψουμε αντίστοιχα τον ασθενή σε κάποια άλλη ιατρική ειδικότητα για να το διερευνήσει Τώρα η διατροφή μας το είπατε και νωρίτερα
1: επηρεάζει την καλή υγεία των δοντιών από μικρά παιδιά ακούμε ότι μην τόσα γλυκά παρόλα αυτά επειδή όλοι λίγο πολύ τρώμε γλυκά και δεν προσέχουμε τι κάνουμε με το που θα φάμε γλυκό πάμε αμέσως και πλένουμε τα δόντια μας ποιο είναι
2: το πιο σωστό Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας έλεγαν οι γονεί μα ε, ισχύει, όντως τα γλυκά επηρεάζουν αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι Την τεριδόνα δεν την προκαλεί αυτή καθε αυτή η ζάχαρη. Τι κάνουμε ουσιαστικά, πώς δημιουργείται η τεριδόνα. Υπάρχουν φυσιολογικά μικρόβια στο στόμα μας και τα οποία μεταβολίζουν τα σάκχαρα ουσιαστικά, και σε άμυλο και τα λοιπά, οπότε καταναλώνοντας ε, τρόφιμα που έχουν ζάχαρη αυτό που κάνουμε είναι ότι ρίχνουμε το πέχα του στόματός μας και ευνοούμε ουσιαστικά το μεταβολισμό αυτών των ε, μικροβίων που παράγουν τοξικά απόβλητα και τα οποία αυτά είναι που δημιουργούν την τεριδόνα οπότε έχει σημασία και η συχνότητα κατανάλωσης αλλά και η παραμονή όλων αυτών των ε, ζάχαρουχων στο στόμα μας οπότε το ιδανικό να μειώσουμε τα γλυκά. Και όταν λέμε γλυκά, δεν είναι μόνο μια ωραία σοκολατίνα. Είναι και τρόφιμα που μπορεί να έχουν κρυφά ζάχαρη, όπως μπισκότα, κέικ, τσίχλες με ζάχαρη. Οπότε θα πρέπει να διερευνούμε και στον πίνακα των τροφών που δίνουμε στα παιδιά μας ή και εμείς οι ίδιοι καταναλώνουμε, αναψυκτικά επίσης, τα σημεία που κρύβεται η και εμεις καταναλωνουμε αναψυκτικα επισης τα σημεια που κρυβεται η ζαχαρη Εννοείται να αποφεύγουμε να τα καταναλώνουμε ή κατά το δυνατόν όταν τα καταναλώνουμε αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να βουτσίσουμε τα δόντια μας προκειμένου να επαναφέρουμε το παιχά του στόματός μας. Τώρα θα ήθελα να έρθουμε λίγο και στην άλυσα στην ειδικότητα γιατί είστε και ορθοδοντικός
1: και από ό,τι μπορώ να καταλάβω όταν τα δόντια μας είναι στραβά,
2: mm. είναι πιο εύκολο να χαλάσουν, έτσι δεν είναι. Είναι έτσι, όντως. Η ορθοδοντική που αγαπώ πολύ είναι μια ειδικότητα που λίγο παρεξηγημένη. Νομίζουν περισσότερο ότι ορθοδοντική χρειάζεται να κάνουμε ε, για το αισθητικό μόνο. Για να χαμογελάμε και να έχουμε ένα... Όλοι αυτό πιστεύω. Λοιπόν, είναι το 50% της αλήθειας. Το υπόλοιπο 50% είναι ότι... Ίσια δόντια σημαίνει υγιή δόντια, σημαίνει ότι δεν κατακρατώνται τροφές, μικρόβια, σημαίνει ότι όταν πάω και βουρτσίζω μπορώ να προσπελάσω, να περάσω όλες τις επιφάνειες των δοντιών εξίσου εύκολα και να καθαριστούν. Μπορείτε να το φανταστείτε και μόνοι σας, όταν ένα δόντι είναι πάνω στο άλλο, η επιφάνεια ανάμεσά τους δεν μπορεί να καθαριστεί με ένα απλό και υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που έχουμε συνοστισμένα δόντια και τα οποία ούτε με νήμα μπορούν να καθαριστούν, ούτε ο δοντίατρος με τον τακτικό καθαρισμό. Οπότε ίσια δόντια σημαίνει και καθαρά όσο γίνεται και τα φροντίζουμε εμείς, είναι πολύ πιο εύκολο σαν σε, διαδικασία. Σε ποια
1: ηλικία πρέπει το παιδί να πάει πρώτη
2: φορά σε ορθοδοντικό. Ορθοδοντικό καλό είναι να κάνει έναν πρώτο έλεγχο στα έξι, που έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει, έχουμε τον παιδικό φραγμό και ξεκινάνε να βγαίνουν τα πρώτα μόνιμα δόντια. Αυτό που αναμένεται να γίνει δηλαδή στην ηλικία από τα έξι και μετά Έχουμε του πρώτου τραπεζίτε που εμφανίζονται στο στόμα, χωρί να φύγει κάποιο δόντι παιδικό, δηλαδή εμφανίζεται στο τέλο από την οδοντοφία. και μετά ξεκινάνε οι πρώτε αλλαγέ στα μπροστινά τέσσερα δοντάκια. Κάνοντα αυτή την επίσκεψη, πάλι όπω είπαμε πριν, το παιδί εξοικειώνεται με το περιβάλλον του οδοντιατρίου, γίνεται μια πρώτη γνωριμία και με το χώρο και με τον γιατρό, για να μπορέσουμε σιγά-σιγά να αποκτήσουμε και την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία του. Και υπάρχουν και διάφορες έτσι προληπτικές οδοντιατρικές πράξεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις ηλικίε. Όπω η φθορίωση, που ενδυναμώνει ουσιαστικά το σμάλτο των δοντιών μα, και υπάρχουν και προληπτικέ εμφράξει που κάνουμε σε αυτού του Τα προληπτικά
1: σφραγίσματα, ακριβώς, δηλαδή
2: ουσιαστικά. Που δεν τροχίζεται καθόλου το δόντι, αλλά αυτοί οι πρώτοι τραπεζίτε που βγαίνουν είναι πίσω-πίσω, και είναι λογικό το παιδί να μην φτάνει να του καθαρίζει τέλεια, είναι τα δόντια που θα κρατήσουμε για όλη στη τη ζωή. Και είναι από τα πιο σημαντικά. Τι κάνουμε λοιπόν με τι προληπτικέ εμφράξει τα δόντια αυτά έχουν μια ανατομία που είναι σαν να έχουν βουναλάκια βοθρία και άβλακες οπότε καλύπτουμε με ένα ειδικό υλικό σαν μεμβράνη, καλύπτουμε αυτές τις άβλακες προκειμένου να μην κατακρατώνται μικρόβια και τροφές και να καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα από το παιδί. Οπότε αυτή είναι μια πρώτη πρόληψη που κάνουμε από την ηλικία αυτήν και αργότερα. Λοιπόν, δεν πήγαμε εμεί μικροί στον ορθοδοντικό μεγαλώσαμε, τα δόντια μα είναι
1: στραβά και βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε να τα καθαρίσουμε αφήνο τον αισθητικό παράγοντα έξω, να πάμε στο άλλο 50%. Είναι αργά να πας στα 35, στα 40 να κάνεις μία ορθοδοντική παρέμβαση? Όχι βέβαια, είμαστε νεότατες σε αυτή την ηλικία ακόμη. Γιατί έχω ακούσει ότι πιο δύσκολα τα κόκαλα με το πίσω, τα δόντια μπορούν να ανοίξουν.
2: Ωραία, χαίρομαι πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση γιατί... Το 80% των ασθενών μου και των ατόμων με τους οποίους συνεργάζομαι στο ιατρείο μου είναι ενήλικες και είναι από τις ηλικίες των 25-26 θα έλεγα μέχρι η μεγαλύτερη που έχω αυτή τη στιγμή ασθενή είναι 72. Μπράβο. Οι οποίες κάνουν ορθοδοντική, δηλαδή δεν μιλάω για γενική οδοντιατρική, μιλάμε για ορθοδοντική. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός να διορθώσουμε το χαμόγελό μας. Μπορούμε σε όλες τις ηλικίε να μετακινήσουμε τα δόντια μας και να κάνουμε ένα τέλειο χαμόγελο, αρκεί να έχουμε υγιή δόντια, υγιή ούλα, να μην έχουμε κάποια περιοδοντή, τη δάη, οτιδήποτε, το οποίο πρώτα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι και μετά εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε ορθοδοντική. Θεωρείται
1: παρόλα αυτά πως υπάρχει αυτό που λέμε Καλή πάστα δοντιών. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να τρώνε γλυκά από το πρωί στο το βράδυ, να μην βουρτσίζουν τόσο τακτικά, να μην χαλούν τα δόντια τους και από την άλλη να υπάρχουν πιο τυπικοί ασθενείς
2: ας πούμε, οι οποίοι να είναι γεμάτοι σφραγίσματα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και εγώ το παρατηρώ πολύ στην καθημερινότητα των ιατρίων μα. Υπάρχει και ο παράγοντα τη κληρονομικότητα, υπάρχει και ο παράγοντα τη γενετική, υπάρχει επίση η σύσταση του σάλιου του κάθε οργανισμού, που κάποια μπορεί να διευκολύνουν, παραδείγματο χάρη, την συσσόρευση πιο εύκολα πέτρα στα δόντια μα επάνω. Οπότε σε αυτέ τι περιπτώσει χρειάζεται πιο συχνό καθαρισμό από τον οδοντίατρο ή πιο σχολαστικό βούρτσισμα από τον ίδιο τον ασθενή ή τον πελάτη οπότε ανάλογα εξατομικεύουμε και το σύστημα που θα πρέπει να βουρτσίσουμε και την τεχνική αλλά και την συχνότητα της επισκέψης στον οδοντίατρο Πάντως η στοματική μας υγιή εξαρτάται κυρίως από μας. Βέβαια από εμά και από τον οδοντίατρό μα. αυτοί είναι οι δύο υπεύθυνοι. Οπότε θα πρέπει φρόνημα να διαλέξουμε το σωστό οδοντίατρο και να είμαστε όσο γίνεται τακτική. Εγώ λέω ότι τον παντρευόμαστε τον οδοντίατρό μας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στα ραντεβού μα και να ρωτάμε τα πάντα που θέλουμε να μάθουμε σχετικά με το στόμα μα. Είτε αυτό είναι όπω είπαμε πριν, το πώ θα βουρτσήσω καλύτερα με μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα ή με μια κανονική Μέχρι το ότι αυτό το δοντάκι που το έχω μια ζωή στραβώ με νοχλεί. Δεν θέλω να βάλω σιδεράκια Υπάρχει κάποιος άλλο τρόπος Υπάρχει πια Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε αυτό που συζητήσαμε και νωρίτερα ορθοδοντική Και σε μεγαλύτερες ηλικίε και με πιο αόρατες μεθόδους Χωρίς να βάλουμε σιδεράκια που εντάξει, για τους ενήλικες είναι Λίγο περίεργο oh, ναι. <laughs> Κυρία Μωρέτη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: Να είστε καλά ευχαριστώ εγώ η Unident Whitening Professional Toothpaste ενισχύει τη φυσική λευκότητα των δοντιών και ταυτόχρονα προστατεύει την αδαμαντίνη τους. Η Unident Gold Toothpaste είναι ειδικά σχεδιασμένη με ενεργό οξυγόνο, ενεργά ενζυμά και ψήγματα χρυσού για να χαρίσει ένα υπέροχο χαμόγελο, ενώ παράλληλα διατηρεί την καλή φυσική υγεία της στοματικής κοιλότητας. Συνδυάζεται άψογα με το Unident Black Mouthwash για 100% φυσική λευκαντική δράση. Φρεσκάδα από τοξίνωση και προστασία από την τεριδόνα. Χρησιμοποιούμε προϊόντα UNIDENT για υγιή και αστραφτερά χαμόγελα από την Ιντερνετ.
1: Ακούσατε το Top Health Podcast, μια παραγωγή του pod.gr για την Ιντερνετ και τη UNIFARMA. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.